0: 現象や超常現象都市伝説 UFO 恐怖体験談などをお届けする総合オカルト番組オカルト FM エリア78毎月第4日曜日22時からの1時間皆様を不思議と恐怖のエリアへとご案内いたしますこよい耳にするお話が真実なのかはたまた空想の産物なのか決めるのはあなたですこの番組は「快楽をあなたへ」「階段や沖縄」「手堀島通りの M カフェ三々」イベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りします改めましてこんばんは総合オカルト番組「オカルト FM エリア78」この番組は怖い話、不思議な話を実話から都市伝説などの未確認情報まであらゆるオカルトジャンルを取り扱ってまいります。私、エリア78案内人、楠木でございます。えっとですね、あの今月なんですけれども9日水曜日に那覇市つぼやにありますカフェチェロさんの方で階段屋というね、階段夜と書いて階段屋というイベント階段イベントですね開かせていただきました、えーとですね、これは会談屋良犬さんと私楠木で怖い話をいくつかお話ししました、えー、と私はですねあの通常イベントでは進行役という形で参加をさせていただいているんですけれども今回はね、まあ、初披露のお話も含めて会談の方を何話か語らせていただきました初のカフェでの開催ということで平日ということもありましてねお客様がいらっしゃるかしらっていう不安が、まあ、すごくあったんですけれども、えー、当日はですねいつもご,ご参加くださるお客様からはじ、まあ、めましての方もたくさんご来場いただきました、ほん本当にありがとうございました、えー、とカフェの席はほぼ満席という形でね、えー、たくさんの方に来ていただいたんですけれども。まあちょっとね、後半の方で、お客様の中でお話しくださる方いらっしゃいませんかというふうにお声掛けしたらですね、ちょっと心の温まる、こう、不思議なお話とか、ちょっとこれはどういうことなんだっていうね、なんか少し、あの、結論がわからないんだけど気になるねっていうようなお話とかね、聞かせていただきまして、私もとても楽しく、時間を過ごさせていただきました。まあ、会の方は1時間半ちょいぐらいですかね、でお開きという形になったんですけれども、その後ねカフェの方に残ってくださった何名かのお客様と結構ゆっくりお話をさせていただいて、えー、結構ね、ねこのお話ししてるっていうの中で、ね、いろいろなお話出てきたりして、すごく楽しかったですね、こうやってお客様とこうお話しする機会っていうのがこうやって作れると、これからまた面白い会談会ができるんじゃないかなという,ふうに思いました。であの今回、有料ライブということで本来、放送の方にはあの様子を載せない予定なんですけれどもちょっと触りの部分だけね階段1話分ぐらいなんですけど両県、まあ、さんのお話を、まあ、ちょっと聞いていただこうかなと思いますではちょっとまずは両県さんの方からお願いしましょうかな。な、はい、よろししくお願
1: いします、はい、すああ、えー、す階段ででえとねこれはビアガーデンの話っていうくくりでノートには書かれてるんですけど僕の会談ノートには僕の知り合いにですね C さんっていうサーダカーの方がいるんですこの方は結構今そうですね僕の友達のお母さんなので結構な年齢なんですけど若い頃からサーダカーで、まあ、はっきり人として見える人なんですけどこの方が OL をしていた時に真夏暑い夜会社のみんなでビアガーデンに行こうって言うんでデパートの屋上でちょうちんがいっぱい並んでてわーってやってるビアガーデンでみんなで遊びに行ったんですよでええー、<笑>みんなで楽しく飲んでるんですけどこの C さんだけやっぱり飲まないんですってちょっと変な顔して飲まなくてどうぞみ,みんなで飲もうって、うん、分かったって言っても飲まないんだけどなんでかっていうとこの人が見えるせいなんですけどビアガーデで、ね、みんな大きなこの広いお店でみんなで盛り上がってる一番向こうの橋にちょっとホームレスみたいな人が立ってるらしいんですよ。それがあ見た瞬間あ目は合ってないんだけどあこの人生きてる人間じゃないなって感じたらしいですねしチさんビ端っこに行ってたんですけどこの、えー、不老者のようないわゆる死んだおじさんおじさんなんですけど人の席に行ってはこうなんかやってるんですよでもやっぱり死んでる人だから他の人は透けたり全然無視した状態でみんな楽しく飲んでるところにわーって来てごちょごちょやってるんですよあっちの席でこちょこちょまたあっちの席でこちょこちょってやってるんですけど。だんだん遠くから近づいてくるって言われて何やってるかが分かったらしいんですこの C さんは何やってるのかなでも目合わせないようにチラチラしてて見たらこのおじさんはその席までわって行った時にたまたま来たからいいですかっみんなが飲んでるビールに指を突っ込んでるんですってでそのままペロってなめてベロってなめて全員分のビールをなめて次の席に行くらしいんですよこれがあのテーブルで6席7席ぐらいからだんだん近寄ってくるんですよこれがうわこれやばいなと思ってどうしようどうしようと思って困ってるんだけどこの王子様も別に触ったからといって、まあ、幽霊ですから本当に触ってるわけじゃないんだけどそれをベローってなめてまたこうやってるの見せつけられながらだんだん近寄ってくるんで。気持ち悪いなって思ってて思待ってるんだけど待ってるわけにはいかないしでも帰りますって言えるみんな楽しく飲んでて飲み始めたばっかりなのにやっぱり帰りますはできないから我慢しててでとうとうこっちまで来たらみんなの分1個ずつ指なめてはまたなめてはなめてやってて小さなコップにちょこっとやって飲んでこのおじさんいなくなったらしいんですけどもう飲めないですよねこのコップに入ったビールは。気持ち悪いなって言ってて言置いてこの日はし C さんは飲まなくてなんで飲まないのと言っていいちょっと気持ち悪いからって言ってよ寄ったかもしれないってごまかして逃げたんですけどそれ以来 C さんはビアガーデンで飲むのをやめることにしたらしくってもう飲まなかったっていう話なんですけどっていうお話です。ありがとうございますちょっと1話目終わりです
0: はい、えー、といとうことでね1話お聞きいただいたんですけれども、えー、実はねあのこのお話っていうのは、この後にですね、まあ、どの辺にあるビアガーデンだよとかいうその話も出てきて、場所のお話とかもやっぱり、あの、イベントならではなんですけれども、お話をいろいろしまして、他にもコアなお話がたくさん飛び出してきました。え、今度後もですね、階段、イベントの方、開催してまいりますので、皆さんもぜひお時間合いましたら会場に遊びにいらしてくださいね。オカルト FM エリア78。この番組は 78.0MHz。FM 那覇での放送のほか、リアルタイムではリスラジアプリを使ってスマートフォンでもお聞きいただけます。ポッドキャストでの配信もお楽しみいただけます。FM 那覇公式サイト内ポッドキャスト検索で、オカルト FM エリア78を検索してください。また番組へのメッセージを受け付けております。皆様が体験した怖い話、不思議な話を番組へお寄せください。メールアドレスの方がメールアットマークオカルトドット沖縄。え、オカルト FM エリア78ツイッターアカウントやインスタグラムのアカウントへの DM もお待ちしております。オカルト好きな皆様と続々するような番組を作っていけたらと思っております。今日も、今月も最後までお聞きください。えー、と今月のメインテーマののコーナーーナです、えー、今月のメインテーマはですね日本の記載ということで日本のお祭りについて取り上げてまいります、えー、まずね、ねこの記載って何かしらということになるんですけど記載とて、まあ、奇妙な祭の記載ですね、えー、デ,ジデジタル大事園によりますと独特の風習を持った風変わりな祭りのことを指します。さらに文化庁から昭和58年に発行された日本の記載という本の監修者である文化庁文化財調査官田中秀樹氏によりますともともとと呼ばれている祭りというものがあったわけではないと言いますその土地の風土性や人々の好みにより神迎え、神祭り、神送りという儀礼の一部が次第に強調されていきさらに飛躍して他の土地と比べて得意に見せるようになっていく。その得意を捉えて奇祭と呼ぶのだそうです。えさらに祭りの神送りの部分が特に強調され、華やかさを誇るようになっていき、これが世に珍しく奇祭と呼ばれに至ったと考えられているようです。奇祭についてもう少し突っ込んでみますと、日本三大奇祭の一つに数えられる富士や富士吉田の火祭りでは、各家庭の、で祭りの当日に、町の中、家の前などにね、うん、あの滝を組んでいって薪を高く積み上げて点火するそうですねで、富士山の各小屋でも火を焚いているので山から市内にかけてまるでこの火の海のような光景が広がるようです富士山の三平祭の一環ということで富士吉田の火祭りは夏の間山の守護神に感謝を捧げてその神を送る儀式ということになったのでしょうかねえー、いくつか日本三大記載と呼ばれている記載はあるそうです田中秀樹氏の日本の記載によりますと富士吉田の火祭り島田の大祭あの島田の帯祭りとよく言われるようですね、神宮の裸祭りが日本三大記載ということになっておりますじゃあ、この三大記載についてもう少し掘り下げていきましょうか。えー、まず富士吉田の火祭りなんですが開催は毎年8月26日とよく8月27日ということですね、えー、場所は山梨県富士吉田市北口本宮富士浅間神社と諏訪神社で開催されるということですね、えー、富士吉田の火祭りは富士山の山じまいの祭りということで、えー、この祭りの由来いはさまざまな説があるといいます、えー、富士神社の最新の木の葉夜姫が二荷の尊に見染められて一晩で見守った時にに二荷の尊に子供の父親を疑われた姫が無事に生まれれば二荷の尊の子であるということで、えー、この二人の新婚生活の御殿である三殿の弥広殿に火を放ったとで火に包まれながらも無事に三人の子をお産みになったという孤児に基づいたという説が一つ。また別の説ではこの朝清姫は火の神である天照大神の子孫を生み、火の神あの太陽ののののお日様の方火の火ですね火の神はあの燃える方の火の神に通ずるという説と他にもです、ね、噴火の富士山の噴火の恐ろしさとか長,人々にこう長く、ね、人々の記憶に残そうということで、えー、火を沈める祈祷の祭りというようなさまざまなこの説があるようですよ。よ別名をね、し詰め祭りともいうそうですで富士吉田の火祭りは正午過ぎになるとえ明神型神輿の御明神さんというものと 3m 四方の台に朱塗りの富士を表す御影の通称のお山さんと呼ばれる神輿が出てきてえ上吉田地区の氏子中を練り歩くということですねこの富士を表す神輿のお山さんはえー、浅間狼の荒玉が乗るると言われているそうですで神様が乗るとね重く草が増すとかネ念ジの前を通る時は自然に傾くなというふうに言われているそうですで神輿の方はですね、えー、夕暮れに宇多美署と呼ばれる場所に安置されるということですねで薄暗くなった頃に一点にこの火の方がが、ね、点火されて、その約2キロにわたる道に松明の明かりが照らされるという幻想的な光景でこれは息を呑む美しさであると言われています、街と富士山はさながら火の海、先ほどもちょっと言いました火の海のようでね夜遅くまで光り続けて祭りも盛り上がりを見せるということですね。8月26日、ね、富士山は閉山されましてこの夜に午合目までの観光バスが出るそうです翌8月27日の午後にこの神輿の方が残儀神社に戻るということですねでその後安産小佐け無病息災をと祈願する人たちはすすきの玉串を持って神輿が、ま、境内に練り歩く後を追っていって、ね、観客も一体となって祭りは最高潮に発すると。それでは、ね、次に、えー、日本三大祭の2つ目ですね、えー、島田大祭、島田の帯祭について見ていきましょう開催これは、ね、3年に一度だそうです。で静岡県島田市の大井神社の方で開催されて令和4年10月8日から10月10日まで開催されていたということですねで元禄8年1695年に始まって300年以上も続く祭りなんですってでこ先ほども言いましたが別名島田の帯祭りと言います東海道五十三次の23番目の島田宿近くで行われるそうです江戸時代の参勤交代を模したといれる大名行列ではえ敬語役を担う親子が1件、約1 8ルサイズの2本の大太刀を絢爛豪華な着物の丸帯を下げて練り歩くのが特徴ということですねえ昔この地に嫁いだ花嫁が神社を参拝した後に親子に帯を託して宿場内のお披露目に変えたという説から行列の花形はいつしか安産祈願の象徴ともなったと言われていますはい、で次、ね、日本三大記載,記載の三つ目、いきますね、神、え、宮、ー、の裸祭りです、開催は毎年旧暦の1月13日ということで、場所は愛知県稲沢市の、えー、大渡り大国玉神社、通称神宮です、今年は2月3日に開催されているということです、でこの祭りね、ねメインイベントはも裸祭りといいますので、ね、裸男による。な、え、お、ー、いささ法のともみ合いになったりするので、まあ、新型コロナウイルス感染症の防止ということで、まあ、密着しますからね、こういうのって2021年、2022年は中止になったそうですで、2023年、今年は3年ぶりに復活したんですで,でもやっぱりねクラスターとか発生させないということでワクチンの接種回数と口実の検温とかマスク着用とか。いうねなな条件を満たたすすす人だけが参加するというう形になったそうで,すで裸祭りは42歳と25歳の厄年の男を中心にさらしのふんどしに白い旅姿の裸男が何と数千人終わり一円から集まるんですっ、ね、て神社の上から水をまきつつ和っしょいという寒さを吹き飛ばす掛け声とかもみ合いで、ね、体に、ね、湯気が立ち込めるといいます。そういえばこう、ね、寒い時期ね、ね今年2月というかも一番寒い時期にやってるんですよね、こういうのって映像見たらすごい盛り上がって、確かに雪が出るぐらいね暑そうなんですけど実はすごい寒い時期やってますよね、でもちろん、ね、裸になれない老若男女は直追い布に氏名とか年齢というものを書き込めて、笹の方に結びつけると。直井笹を担いで群れをなして境内に駆け込んで皆さんの、ね、願いとか、というもう一緒に奉納するんだそうですで、この祭り、実は過去に幾度か死者も出てるほどの激しい祭りなんですってで50票のもち米で4頭になる大鏡餅の餅つきはお祓いのあとパレードが行われて、お披露目され、奉納パレードを行われるで奉納されたお餅の方は切り分けられてね。1個100円で授与していただけるようで、夏休みをしないという信仰があったり、大勢の人がこう行列を作って、このありがたいお餅をいただくということになっているようです。で、神宮神社には紅白の直儀礼と呼ばれる薬除けのお守りもあります。で、この神事であるね、えー、裸祭りなんですけど、この人達新男神男と書いて新男が？皆の厄よけを引き受けて祈願してもらってえその後に裂いた布をですね、えー、もらって1年間身につけたりすると1年の,あの難を逃れると言われているそうでえ地元の人たちは車やオートバイ自転車などに結んだりするそうです、はいえー、とこ,のこれでね三大祭りちょっとご紹介したんですけれども次は、です、ね、この宮裸祭りに匹敵するほどの激しい祭りということで、もう一つ、今度は長野の御柱祭、別名、お柱をちょっと紹介したいと思います。このお祭りは平安時代の初期、1200年前から開催されているという、ね、古いいわれのあるお祭りですね、開催は数え年で7年にまあ6年にです中、ね、虎と猿の年に行われるということで、まあ、長野県諏訪市。えー、千野市のあと諏訪町ですかか町でか諏訪大使の方で行われます御柱祭も毎回のように死者が出ている激しいお祭りです、これも映像で、ね、見たことある方多いかと思いますけどね、えー、とこの諏訪神社というのは諏訪市中洲の上社と下諏訪町の下社というものの総称で、まあ、全国5000余りの文章を持つ総本社として親しまれているということです。でこれはですね、あの祭りは、ね、山から切り出したもみの巨木をこのこれらの諏訪神社の各地にこう4本ずつ建てるという行事なんですよね、各社にね、えー、この行事というのも実は日本三大規制に数えられることもあるらしいですで祭りの前の年の4月中旬にです、ね、上社の方で御柱の見立てが行われるんですって下社の方では祭りの3年前に仮見立てをして本、え、見、ー、立ては、ね、祭りの2年前に行うということで結構、ね、長い時間をかけて木を、ね、選別していくんですね、えー、それから祭りのある年2月16日に抽選式が行われて神社に立てる8本のもみの木を引く旧十八か村の組分担役割分担が決められるんですね御柱祭は準備を除けばもみの木の山出しから始まり2か月余りにわたって行われる行事ということですこのお祭り別名、喧嘩祭りと言われていて荒々しい振る舞いを見せる珍しい祭りと言えるでしょうでちょっとね連続で荒々しい祭りということで、えー、ご紹介したんですけど今度はね本当に奇妙なお祭りと言われるようなものを見ていきましょう、えー、これはですね1つ目はキリスト祭りですね開催は毎年6月第1日曜日で場所は青森県信号村キリストの里公園ということで今年はなんと4年ぶりに開催されて祭りを待ちわびているファンが県内外から詰めかけたということですでこの、ね、霧に包まれた青森県にある神秘的な信号村なんですけどこの村には1935年頃にに、ね、イエス・キリストの墓が発見されたと言われているのでこれオカルトファンは、ね、皆さんよくご存知かと思います。ゴルゴラの丘に十字架に貼り付けにされて死んだと思われているイエス・キリストなんですけれども実はその時殺されたのは弟のイスキリで実は密かに日本の青森に流れ着いていたという話ですねでこちらの場所は信号村と言いますがもともとはヘライ村と呼ばれていてこのヘライがヘブライがなまっ,ったものだと言われていますここのの地域では父親のことアヤまたはダダと言い母親をアパまたはガガというそうです、これはアダムとイブがなまったものだと言われているそうです、さらに、ね、子供を初めてソロレットに出すとき、隅で額に十字を書いたり、足がしびれたときも額に十字を書くんですって、そしてナビデの星が代々家紋としている家もあるということです。キリスト祭りってどういうの祭りかというと、まあ、キリストっていうことなんでね賛美歌が歌われたりとかねそういうイメージを持たれるかもしれないんですけどこの地方に伝わる盆踊りを踊るということなんですねこの盆踊りというのがまあ特殊で神道の神主さんが祝詞を唱えて玉串を捧げ笛と太鼓の演奏の中獅子舞が舞い踊りその後に浴衣姿の人々がナニャドラヤを歌い踊るということでこ,のこれがキリストの御たを沈める慰霊祭としてキリスト祭りと呼ばれていますこの盆踊りの「ナニゃドラヤは」は歌詞というのが意味不明と言われていますよねただこれヘブライ語じゃないかと言われていることで、まあ、これは、ね、オカルト好きの人たちも大好きな、ねえー、話の一つでもありますよねで祭りが行われているキリストの里公園はエルサムレルムから寄贈されたエルサレムストーンもあるんですってあいじゃあ続いてね、ね、またいくつか奇妙な祭りをご紹介していきますよ、えー、次はですね、通称、おほほ祭りと呼ばれている遠洋土神事というものですね開催は毎年5月4日なんですがこちらは愛知県名古屋市の熱田神宮で行われているものです。境内の明かりを消して真っ暗な中、厚田神宮の4カ所を回り喜びを込めておほほと高笑いをする神事のことです、恋外線におほほと笑うためおほほ祭りと呼ばれていることとということですね、この厚田神宮といいますと、えー、三種の神器の一つである、えー、草薙の御剣がありますが、こちらが厚、ね、田神宮に帰った古事を伝える1300年以上も続いている神事なんだそうですよ。続きまましてお城祭祭りりりというお祭りがあります福岡県朝倉市大山炭神社というところで毎年12月2日に行われるこれも300年以上続くお祭りだそうです大山炭神社のことを山の神と呼んでいて元来山の神というのは女性女の神様と言われているそうですその女の神様が化粧をすることを由来していてお城を塗ると言われていることからお城い祭りというふうに由来していると言いますお城いには粉にした新米を水で溶いて顔に塗るそうですしかしこのお城いは家に帰るまで顔を洗って落としたりしてゃいけないよと言われているそうです豊作などを感謝して来年の五穀豊穣を祈願するお祭りということですねはいじゃあ次がねちょっとこれも不思議なお話で不思議なお祭りでじゃらんぽん祭り別名が葬式祭りというんですってこれは埼玉県秩父市諏訪神社下國な、えー、公会堂というところで行われてこれね、うん、えー、っと今年はなんかコロナの関係でもあってこう中止になったというふうなことが書かれていましたがこのお祭りというのは午前中にチャンボラジャン、チャンボラジャンとか、ね、楽器を鳴らしながら僧侶役の人が適当な即席のお経を唱えながら模擬葬式を行うとその後、諏訪神社まで暗い道をみんなで歩いていて臨時供養の三角巾を巻いた幽霊役の人が生き返って最後に万歳をして終了というお祭りということで。ちょっっとななかなかねまさに奇妙って感じががすするんですが疫病退散のために騒いで行うにぎやかな祭りだそうです、まあね、コロナの時期には余計やってほしい祭りではありますけどねやっぱりこう、接触はちょっとということで中止になったんでしょうね、まあ、こういったあの楽しい感じでね皆さんで騒いで病気をやっつけようというようなお祭りのようですね。はい、では次はいで次これもちょっっと変わってますよなめくじ祭りめくじ祭りってちょっとなめくじま祭るってちょっとイメージ湧かないんですけどこれはですね毎年、旧暦期の7月9日に行われまして岐阜県中津川市の鹿島、えー、大杉地蔵,地蔵村の方で行われて。えー、今朝午前の化身とされるナメクジが音楽商人の墓に群がる様子を見るためナメクジが最も出現する深夜に祭りのピークを迎えるという祭りもう,ちょっともうこの時点にも謎が多いんですけど盆踊りやくじ引き、このく,あくじ引きはナメクジといらっしゃるんですけどもう屋台も出るというの祭りでこの日に参拝するとですねなんと9万9千日お参りしたのと同じ御利,利益があるということで多くの人が訪れるそうです、これは行きたくなりますよね、多くの人がこうなるとねで。平安時代から鎌倉時代にかけて武将である遠藤森藤という人が荒、ね、修行ああのしてからこの門学承認という構想になったということで言われているんですけど、しかし、この若き日の森藤というのは、友人の奥さんである今朝午前におおれんぼを押して迫ったって言うんですよでその今朝午前は7月9日の夜中に夫を1人寝かせておくので首をはねてくださいと言ったんですってでしかし今朝午前は実は夫を守るために身代わりに布団に入っていったためにこう自分が首をはねられてしまったと言います森藤は罪を償うために出家したという話なんですが、まあ、ちょっとないろいろ、ね、思うところあるんですけが、まあ、そういったことがあゆえんなようですがでこの、えー、おごで亡くなった門学商人の墓石には旧7月9日になるとナメクジが這い上がってきて夜明けとも消え去るんですってあら修行を超えて抗争となり罪を償ったことでその罪を許すナメクジが今朝午前の例というふうに言われていて背中には黒い筋があり肩書きずつ伝えられているそうですここでは害獣と言われているナメクジを歴史上の人物が蘇るというシンボルとして扱われ供養されているということですまあ、奇妙な祭り、記載は他にもたくさんあるんですけどね皆さんのお住まいの地域にはどういった祭りがありますかで沖縄ではねどんな祭りがあるって皆さん思いつきますお酒が好きな皆さんはビール祭りなんてすぐ行っちゃうかもしれないんですけど祭り人っていうサイトがありましてそのサイトの方に沖縄県有名祭りランキングというのがありましたでそれ見てたら1位が沖縄全島エイサー祭り2位がナハハー3位が,三位が、えー、那覇大綱引きとなっていました、えー、沖縄全島エイサー祭り今年は9月の8日から10日に開催されます場所は小座運動公園陸上競技場や小屋十字路周辺沖縄全島から集まった青年会や団体が、まあ、三線歌太鼓で、ね、迫力のあるエイサーを披露しますエイサーというのは旧盆に行われるもので、えー、祖先はあのように送り出す念仏踊りのことです祖先崇拝の強い沖縄では休網はとにかく大切な行事でしてエイサーはご先祖をお見送りするということだけじゃなくて各家庭の無病息災や家内安全繁栄を祈ってこう踊るということになっているようですねで県,内ーー県内の皆さんも迫力のあるエイサー県内の皆さんよくご覧になっていると思うんですよ。県外の皆さん実は、ね、沖縄全島エイサー祭りの実行委員会の YouTube チャンネルというのがありまして昨年, 2020年あ2022年の模様がアップされてますので気興味のある方、ね、ぜひご覧になっていただいて機会があればエイサー祭りの時期にあ沖縄に遊びに来てこの迫力のあるエイサーぜひ楽しんでください今月は日本の記載ということで様々まなお,お祭りをご紹介してまいりました。いか,がでしたか皆さんの地元のお祭りどんなものがあるでしょうかもしよければこれ何か記載なんじゃないかなっていうのが、ね、あれば私の方にも教えてくださいね、えー、今月のメインテーマ「日本の記載」でしたでは不思議な物語のコーナーです。これは、えー、このコーナーは作家の金さんの実話会談をご自身の。朗読でご披露いたし、あ、ご披露していただくというコーナーです。それではお聞きください
2: 。嫌い家内に呼ばれて。だからよね。俺もそう思うよ。ひろゆき、お前誰と話しているのか。うん、母ちゃん。ひろゆきはいつも独り言のようにブツブツと話しているのだ。それは人ではない、いわゆるあの世にいる人と話しているというのである。ひろゆきは大好きな母親が亡くなってから精神的に不安定になってしまい、それでブツブツと暗闇に向かって話しているのだと、周りの親族はそう思っていた。当時はいわゆる分裂病と言われて、現実と妄想の区別がつかなくなっているのだと言われていた。ひろゆきには繊細な面があり、気持ちが高ぶると時々意識を失ってしまうこともあったのである。父親とひろゆきの姉妹は相談をして、ひろゆきが一人で出歩いて、突然意識を失って事故にでもあってはいけないということで、病院に入院させることになった。ひろゆきの母親の妹で、ひろゆきのおばにあたる人が、ひろゆきはサーダカーなので勘が鋭く、母親が亡くなったばかりであの世とつながってしまっているのだろうから、せめて入院をする前に、ゆたに相談してみてはどうだろうかとひろゆきの家族に提案をしてきたのである。ひろゆきのおばは、ゆたに相談をすることで、ひろゆきがつながっている世界との調整が取れれば、現実世界を受け止めて穏やかに暮らしていけるのかもしれないと思っていたのである。だが、ひろゆきの父親と姉妹たちは、とはいえ誰がひろゆきの面倒を見るのだろうかということが気にかかり、それよりも入院をしてきちんと治療して、そして無事に退院して、普通の生活に戻ることがひろゆきのためだということを言い訳にしたため、すぐに入院させることにしたのである。それからはや12年が過ぎた。ひろゆきは何も進展することもなく入院生活を送っていたのである。どちらかというと、薬で意識を抑えて、ぼーっとして過ごして、言葉も発さないような状態になり、悪化しているようにも見えたのである。今では特に家族が見舞いに来るわけでもなく、それぞれの生活を送っていたのである。そしてひろゆきが久しぶりに自宅に一時退院という形で帰宅することになる日が訪れた。それはひろゆきが慕って大切にしていた母親の十三回帰が行われるため、ひろゆきも参列させようということで、病院側からも特に意識を失うこともなく落ち着いているため、一時退院しても問題ないということで自宅に帰ることになったのである。十三回忌ということで沖縄本島の北部からもひろゆきの母親の親族が集まり皆も久しぶりに会う面々と互いの近況を報告したりひろゆきの母親の思い出話などをしていたのである自宅での十三回忌の法要ということで嫁いだひろゆきの姉妹たちは客人の対応に追われておりひろゆきが帰宅してもひろゆきとは会話らしい会話をせずに料理やお茶の用意など慌ただしく動いていた。無事に十三回忌の法要も終わり、遠くから来ていた親族を見送り、あとは那覇に住む親族のみになり、急に家の中は静かになっていた。静かになったことでようやくひろゆきの姿が見えないことに気がついて、家にいる者たちで自宅周辺を探してみることになったのだが、ひろゆきは見つからない。病院に連絡をして、念のために警察に捜索願いも出すことにした。久しぶりに病院以外の場所に来て、どこか買い物にでも行ってしまったのかね。だけどひろゆきはお金持っていないはずよ。家族以外の親族には明日連絡するからと帰ってもらい、姉妹たちも父親と少し話をして、それぞれの家に一旦は帰って、また明日、実家に来るということになった。そして翌日の明け方頃、那覇の警察署から連絡があったのだが、ひろが波の上の浜辺で死んだ状態で見つかったということだった。続く
0: 。はい、いかがでしたでしょうか。以上、今月の実話怪談不思議な物語でした。はいえー、続きましてはですね新コーナーですクスノキの気になるニュースのお時間でございますこのコーナーでは日本世界のオカルトニュースをお伝えしてまいります、はい、まずは1つ目のニュースです7月30日のギズモードジャパンのウェブサイトよりご紹介いたします、えー、タイトルの方が「少女の霊にとつ取り憑かれた木馬オークションに出品される」というタイトルでこれはちょっとドキッとしますよね、えー、どんなお話かといいますと記事の内容をご紹介します、えー、イギリスで美術品を競売にかけるザ・カンタベリーオークション・ギャラリーズでは1940年代にゴーストハンターが高齢術に使っていたという呪いの木馬ロット702が出品されますということでこれは競売開始がなあ7月30日想定落札価格が200から300ポンド約3万6000円から5万4000円ぐらいという手が出そうな価格帯ですが落札した暁には漏れなく少女の例がついてきます出品者は高齢術師ゴーストハンターのディック・ゴッテン氏のひ孫でケリーと名乗る人物落札者には呪わいということを知らせておくべきだという希望があります入試してから公開されては気の毒ですからね木馬は代々家に受け継がれてきたものゴッテン氏はアンジェラという名前の少女の霊が木馬で遊ぶのだと信じていたそうですこの木馬はいつも特定の部屋に置いてあるのですがケリー氏によれば家を留守にして戻ってくると元の場所から離れた踊り場に木馬が移動していることがあったそうですこの木馬が置かれた階から人が歩き回る騒音が聞こえてくることがよくあるんですってにぎやかな木馬ですね今回の出品は呪われているのが理由ではなく10歳の娘さんが木馬に興味を持たないからというものというのが、まあ、記事の内容ですこれ落札者いたのかっていうことであの調べてみたんですけどちょっとネットではねこの後日談みたいのが分からなくてでも多分そのうちわかるんじゃないかなとか思ってるんですけどこれねサイトの方に。木馬の写真があるんでですすよよ不気味ですよやっぱり年代物の,の木馬なんでね。で、ね、興味のある方是非このウェブサイトの方を見ていただきたいんですがヤフオクでね「呪物」って検索すると、まあ、今ね「呪術廻戦」今第2期アニメやってますけど呪術廻戦の関連グッズが多く見られるんですね宿ナの指とかね。ねその中でね、かいくぐってね、呪術回戦以外のものを探していくとですね、いくつかやっぱありますね、でその中でちょっと気になったものを紹介しますと、えっとね、もの品物のタイトルが呪物、世気を吸い取る駒っという駒って回すコマですね、これなんか出品者のおばあさまが中国旅行をしている時にね、手に入れたそうでこの駒を作ってい人は子供を亡くしたことをきっかけに何かに取り憑かれたように、ね、駒を作っていたんです、ね、でこのおばあさまは村の方に無理を言って譲ってもらってその後一番こう大切にしていたものなんですってで、まあ、おばあさまもう亡くなられているので不明点が多くあるということなんですけど、まあ、出品者は、ね、気持ちが悪いと感じているようで開始、えー、格が1万円で、えー、収録日現在、まだ落札はされておりませんでした。私はね別に見た写真見た感じ綺麗な装飾の施された龍の装飾が施された駒だ,駒だなっていうイメージだったんですけれどもこれちょっと、はてなって思ったのはおばあちゃんの形見じゃないですかおばあちゃんの形見をヤフオクで売りますかねと思って。でもそこまでして手放したいということは、まあ、詳しくは書いてませんでしたがこの人にとっては本当にこの嫌な感じ、正器を吸い取れるという感じがあったのかもしれませんねでもう一つね、ねちょっと不気味なもんがありましたよ、えー、エコイ族,族仮面、のエコイ族仮面生首のヘッドドレス、もう生首ってきましたよでアフリカのエコイ族っていう黒人のこの,あの部族。ですねえー、ナイジェリアの方にあにいる部族なんですけど、えー、これが人間この部族の方が作った人間の生首を模した、まあ、生首じゃないですよ生首を模した頭の上に乗せるこの飾り物みたいですね昔は本当に人間の生首使ってたんですってもちろん今そういうの禁止ですから動物の皮を貼り合わせて人間の生首を模しているっていうふうになっていまして、えー、こちらですね開始価格2 8800円で誰も入札しておらず私が収録前に見た時にはまだありましたで実はこのエコイ族って本当に検索してみるとたくさんの仮面の画像が出てきますねまあ興味のある人見てみてみください呪、まあ、物といったら特殊なものって気もするけど今は、ね、インターネットの世の中で呪物も世界中から手に入れられる時代になっちゃいましたね、まあ、真偽のほどは定かでないにしろそういった誘惑など品物が興味あるなという方は一度オークションサイトで購入してみてはどうでしょうかでは続いてのニュースですペルーの村人を襲い続けた 2m 超の空飛ぶエリデアンの正体えこれは8月13日のトースポウェブより引用させていただきますえ1ヶ月前からペリーの小さな村を襲い続けた7フィート約2メートル1 0センチで空中を浮遊するエイリアンの正体は違法な金採掘集団だったペルーメディアラジオプログラマデルペルーノティアシアス、えー、通称、P、あ RPP が先日報じた1ヶ月前からペルー北部ロレート県のジャングルの中にあるアルトナナイ村を怪物が襲い出した先住民族イキトゥが住む小さな村だ怪物は身長2メートル1 0ンチで1メートル以上空調浮遊し村人に襲いかかってきた村人が狩猟用の弓などで反撃しても全身が装甲のようなもので覆われており傷一つ負わせることができなかったという村人はエイリアンだ伝説のロスペラカラス川を,を剥ぐものだと恐怖に怯えながら1ヶ月を過ごした RPP に行きという指導者は7月11日に初めて現れたきっと宇宙人ですスパイダーマンに出てくるグリーンゴブリンのような鎧を着ているようです私はやつを2回襲ったが,倒,あ撃ったが倒れませんでした起き上がって消えてしまいました怯えて暮らしていますと話しています当局が動き出し先日、現地調査に乗り出したところ違法金採掘業者の可能性が高いと判明したという RPP に対しカルロス・カストロ・キタニャージャー検察官はあ、えー、この川には金脈がありブラジルのプリメイロ・コマンド・ザ・キャピタルやコロンビアのフラン・デル・ゴルフォなどのマフィアが違法に金の採掘を行っている川の金脈を上から探るためにジェットパックを知らない先住民族にとって怖くて使われないので通報を遅らせていたのだろうと明かしているということで、まあ、これねオチとしては、まあ、結局ねエイリアンじゃなかったよ人間だったよということなんですけどジェットパークというのはご存知だと思いますがランドセルみたいなカバンリュックみたいなカバンを背負ってえジェット噴射で、ね、推進する飛行機器具なんですけど沖縄とかだったら海でジェットパークを使ってこうアクティビティをしたりその映像とか見たことある方がいるかなと思います調べたところ、ね、沖縄県内、ね、1万5000円か2万円ぐらいでこういった体験できるコースもあるみたいです。やはりね人は未知なものに対してね恐怖を感じますよね記事にはね少女があの撮ったというねこのエイリアンの写真だって,言ってスマホの画面見せてるんですけども綺麗に撮られてるんですけどどう見てもやっぱりジェットパックを使った人人間にしか見えないんですけどねでもやっぱり人型もの,ものが空飛ぶっていうのは尋常じゃないことですからイコールエイリアンだって思ってもこれは仕方のないことなのかもしれませんドローンとかも、ね、最初は分からないんですもんね、はい、で最後のニュースです8月17日ギズモードジャパンから配信されたニュースから引用させていただきますタイトルが「死んでもなお恐れられる子供の吸血鬼足を拘束された遺骨が見つかる」ポーランド南東部のピエン村で発見されたのは17世紀の墓に埋まっていた5から7歳の子供の白骨ですが普通の埋葬と違ううつ伏せで足には復活しないように錠前がはめられていましたつまりは吸血鬼として恐れられていた子供だったのですこの墓地は見捨てられた魂や教会の墓地には埋められるほどお金がない貧しい貧困者が埋葬される場所錠前を使った埋葬方法はヨーロッパでもここでしか見つかっていない特殊な風習だったようです子供吸血鬼は昨年に見つかった女性の吸血鬼とされる白骨から1 5ルほど近くにありました女性は首に鎌が渡され体が拘束された忌まわしいもの同じく足の指には錠前がありましたちなみにその近くにもう一つ錠前が見つかったものの白骨はバラバラだったそうですこの,車この村では最低でも3人が吸血鬼として嫌われていたんですね発見したコニコラウス・ポッペルニクス大学のダリジュ・ポリンスキー教授曰く現在のヴァンパイアという概念は当時には存在しなかったのだそうなでも大人に恐れられ復活しない処置を施されるはる若者的な扱いを受けていたんでしょうね興味深いことにこの墓地では他の子供も遺骨もはどれも荒らされて不完全なのに吸血鬼の子供だけが完全体で残っていたこと人々がいかに恐れていたのかが分かりますというような記事ですはい出ました吸血鬼です昔のポーランドとかブルガリアあたりでは死者が蘇らないようにということで体にね杭を打ち込んだり鎖で縛ったり口の中に石を入れたりあるいはね切断された首が両腕の間に置かれたりという形で埋葬されていたという話は、ね、たくさんあのそういった遺骨が見つかって発掘されているのでお聞きお呼びかと思うんですけど15世紀から17世紀ごとに埋葬されたというものが多いようでネット記事だったら2012年あたりねブリガリアで発見されたというような記事を見かけましたこのような埋葬方法を見ていると、ね、死者を安らかに止めらおうという感じではなくてもう生きている人たちがいかにこう恐怖に陥っていたかというのが伝わりますね昔のヨーロッパではね吸血鬼や悪魔が実在したという信じられていたことが、まあ、よく分かります単なる風習って片付けるのは結構ねショッキングな状態ですねでもね遺族,は遺族はどういった気持ちで埋葬、まあ、したんでしょうね、まあ、子供ですよ自分の子供がもし、ね、吸血鬼とか悪魔になったら大変だそんなことをさせられないとい祈りを込めたんでしょうか、まあ、それともねあのそれでもね足を拘束するなんて弔い方は辛い気持ちになったのかなとか思ったりそば、まあ、で見つかった女性が母親だったのかどうか分かりませんけれども、まあ、どういった理由があったのか今はね知ることはできないんですけど不思議な感じがします。今回発見されたこの子供の骨とか、まあ、女性の骨というか写真は、ね、記事の方に写真子供の骨の写真ありまして動画もリンクされていましてこの動画の方結構ねしっかり発掘している状況があってここでこう母あ、まあ、女性の鎌をこう渡されているような骨の方も出てきたりしていますので興味のある方ぜひ検索して見てみてください結構がっつり発掘調査している様子が。されていますよはいで「くつの木の気になるニュース」今月は以上でございますリスナーの皆さんからの気になる垂れ込み情報も募集しております<音楽><音楽>エンディングのコーナーでございます、はいえー、今月はですねメインテーマの方で日本の記載ということで、まあ、最後の方に沖縄のお祭りをちょっと紹介させていただきまして、まあ、来月頭にはねエイサーがありますエイサーっていうのはやっぱり沖縄の方はすごく好きだと思いますああいった音楽を聴いているとち、ねまあ、あチムドンドンってやつですね、まあ、そうなってくるということでしょう、はい、興味のある方、ネット電下でもねたくさんいろんなエイサーの動画出てます本当に迫力があります興味がある方は、まあ、ぜひ本場で見ていただければなと思ってちょっと那覇とかではあんまり、ね、感じないんですけどやっぱり沖縄市はねすごいですよあのエイサーの街と言われてますけれどもね沖縄市で本場の餌を感じていただければななんて思いましたはいえっ、ー、ともうちょっとねもう今年の夏はね別の番組で実は夏にあんまりイベントやらながちと言いますかやってないんですけど初めて夏場にちょっと会談会もできてねいい夏だったなと思っていますが、まあ、夏まだまだ暑い暑いと言っても今や内地の方が暑い状況なんでね、えー、県外の皆様もどうぞまだまだ暑い日続きますけれども体調崩されることのないようにもう一頑張りしていただければと思いますこの番組は「快楽をあなたへ階段や沖縄手堀島通りの M カフェさんイベント企画へのスタジオ R」の提供でお送りしましたそれでは来月も第4日曜日9月24日22時にお,お会いしましょう案内人はくすのきでした今宵耳にした話が真実かどうか決めるのはあなた自身ですそれではおやすみなさい良い夢を。